0: Natalija Spark, dober večer in čestitam za naziv Slovenka Leta. Ste tolmačka znakovnega jezika in psihoterapeutka. Naziv Slovenka Leta so vam podelili zaradi vašega dela na področju veljavljanja slovenskega znakovnega jezika. Občutek imam, da vaše delo ni le poklicam, ampak je poslanstvo Saj je s tolmačenjem povezano veliko truda, osebne zauzetosti, pa tudi reševanja različnih izzivov in stisk, ki spremljajo gluho skupnost. Poslanstvo pa ima običajno tudi pred zgodbo. Vaša starša sta gluha. Najprej, kako ste vi prvič spregovorili ali kretali, če je znakovni jezik vaš materni jezik?
1: Ja, Dobro večer vsem skupaj. Hvala lepa za to uvodno predstavitev. Res je, moja starša sta gluha, oziroma mama je oglušila pri devetih mesecih. In je bilo to prelingvalna gluhota, kar pomeni pred razvojem govora. Oče pa je oglošel pri štirih letih, kar pomeni, da je njegov govor bil že razvit, postlingvalna gluhota, kar pomeni tudi, da sem z očetom lahko laže komunicirala v oralni obliki, se pravi z govorom. Pa vendar, ker je bila mama gluha, je v naši družini komunikacija potekala v znakovnem jeziku. Tako da pravzaprav jaz se sebe spomnim čist od majhnega, da je moj Govor bil govor z rokami, zato da smo lahko v družini bili vsi polnovredno vključeni in da je mama bila enako enakovredna vsem nam. Tako da zdaj, kaj pravzaprav je moj materni jezik, težko povem. Um, jaz mislim, da sem kar usporedno oba razvijala, ker definitivno se spomnim že čist kot majhne deklice, uh, da sem uporabljala znakovni jezik, um, seveda sta širša okolica, širša socialna okolica pa seveda za govorom.
0: Jezik se stavlja strukture našega mišljenja. Kako ste vi razvijali svojo jezikovno zavest? Ali ste mogoče opazili kakšne razlike med vami in vrstniki, ki niso imeli gluhih staršev?
1: Sama tega nisem opazila. Moram pa reči, da se je širša okolica bala. Me, v smislu, bom rekla, strokovnjako, kot ozgojiteljo, pa kasneje v šoli, ali bom sploh znala pravilno govoriti, še večji strah pa je bil, ali bom znala pravilno pisati. Pa vendar, glede na to, da sem slišeča oseba in da, kot vemo, dojenček, že med 25 in 35 tednov, že v trebuhu, se, ko se razvije sluh, se začne tudi razvoj samega govora. Tako da sem potem, bomo rekla, biološki splati razvijala se Normalno, a ne? In tudi, ko sem se rodila, kot sem rekla, je oče z mano govoril, mama pa je tudi z mano govorila. Čeprav slišeti, je to mogoče malo čudno zdaj slišati, mama ima glas, ki je tihi glas, vam ne razumljen, vendar jaz ga pa razumem. In karkoli je ona rekla, in ker sem jaz odrojstva poslušala ta njen glas, Um, sem ga razumela in je go men govor spontano, razvojno, spontano potekal, tako kot pri slišečih otrocih.
0: Obrniva zdaj pogled na otroke, ki se rodijo gluhi eh, in njihovi starši. Nimajo kvare sluha, kako vstopajo v svet jezika?
1: Ja, um, mislim pa, da je to kar eno veliko, um, kako bi lahko temu rekla, rak področje, saj toliko koliko jaz poznam, a ne? največji problem je, ko se rodijo gluhi otroci s slišečim staršom. To pa zato, ker starši v tej svoji želi, da bi otroku dali, vrnili, zamenjali, kakorkoli omogočili, da bi ta otrok ponovno slišal, se vse preveč obračajo po pomoč k medicini. Medicina v današnjem svetu, v današnjem času zagovarja, da se dojenčkom čim prej, možno, ustavi kohlearni implant. To pomeni, da je to naprava, kjer omogoča, da otrok ponovno sliši. Seveda on sliši zvoke in Ta otrok s tem pripomočkom mora še vedno se naučiti prepoznavati posamezen zvok. Se pravi, mora ga naučiti, kaj pomen šelestenje vetra, kaj pomen ptiček, če začivka, kaj pomen, pasi laješ, kaj pomen sirena. Se pravi, to otroka za vsak posamezno stvar ga mora naučiti.
0: on to sliši.
1: Ja, on s tem pri sliši. Sliši zvok, ne ve pa, kaj je ta zvok. Se pravi, zato, ker je gluh. On je še zmer v svoji identiteti gluha oseba. A ne? In zato je treba mu za vsak zvok posebej razložiti, kaj je ta zvok, tega, ker ne more spontano sprejemati teh zvokov. A ne? Je to in tak, kot bi rekli, računalni, ki ga programiramo in rečemo, to pomeni to, to pomeni to, to pomeni to in otrok, to seveda ponotrani, zazna in v bistvu ve, kaj je posamezen zvok. In zato, ker sliši s tem pripomočkom, a ne, potem tudi v bistvu laže razvija svoj govor. Vendar, on je v sam sebi še zmer gluh. Njegova identiteta, on je gluha oseba in mu, nihče mu ne more to povrniti. In nastane problem, ker ti slišeči starši temu otročku ne dajo takoj obrojstvu njegovega jezika. To je pa znakovnega jezika. In V odraščanju um, mnogo um, krat se izkaže, da prav te otroci z koklejarnimi plantom ne glede na to, da imajo dobro razvit govor, se v kasnejši dobi um, želijo naučiti znakovnega jezika in se ga učijo, um, zaradi tega, ker je v bistvu njihov jezik, kljub se um, znakovni jezik in negovorni jezik.
0: Ja, ključna je ta razlika med znakovnim jezikom in jezikom kot takim. Vi ste svoje življenjsko pot namenili uveljavljanju slovenskega znakovnega jezika. Sodelovali ste pri njegovem razvoju, pri oblikovanju programa Šole za tolmače, pa prve slovnice za slovenski znakovni jezik. Zadnji dve leti ste tudi gledališka tolmačka, pa za boljše razumevanje, kaj pomeni Znakovni jezik za gluhe se še nekoliko dotakniva tega oblikovanja jezikovne zavesti pri gluhih. Bom jaz hitro povedal svojo razlago. Človek jezik najprej sliši, na to spregovori in šele na to piše. Če nekdo kdo gluh od rojstva, pa mu manjkata ta ti prvi začetni stopni, ta prva začetna stopnja poslušanja. Gluhi sicer vidi, ampak ne sliši, ne govori. Sporazumeva se preko znakovnega jezika, zaradi Česar je pač jasno, da je razvoj njegove jezikovne zavesti drugačen. To pa pomeni, da je njegov materni jezik znakovni jezik.
1: Drži, zelo lepo ste to povedali, tudi lepo, lepo ste um, naslikali, uh, kako poteka ta uh, razvoj uh, govora oziroma pri gluhih otrocih pride do manjka tega razvoja. Drži, kot sem že prej rekla, a ne, se v bistvu razvoj sluha začne že v trebuščku, nekem med 25 in 35 tednom, pri slišečih a ne, otrocih, pri gluhih tega ni. In v bistvu otrok že v trebuhu zaznava različne glasove, gluh otrokček oziroma še tisti dojenček v trebuščku tega ne. In potem, ko se otrok rodi, Vemo, da že pri zgodnih nekaj mesecih začnejo blebetati, med tem, ko gluh otrok tega ne more narediti. In seveda potem naprej do samega razvoja prvih besednik pri osmih, devetih mesecih gluh otrok spet tega ne more narediti. Da ne govorimo potem o prvih stavkih, besedah, o besednih zvezah, ki gluh otrok spet tega ne more narediti. Pa vendar, starši bi se mogli zavedati, da če imajo gluhega otroka, oziroma tudi kdorkoli, tudi stroka bi se mogla tega zavedati, ko imamo pred sabo gluhega otroka in vemo, da njegova ta pot um, razvoja jezika ne more potekati tako kot pri otroku, je treba temu otroku takoj, ko se rodi da znakovni jezik. To pomeni, da takoj začnemo z njimi komunicirati po vizualni poti. Mi vemo, da tudi slišeči otročki najprej ne govorijo, pa znajo pokazati recimo, kadar imajo želje, da je, ne vem, žeja, potem sprski pokažejo, kaj bi radi. Tudi slišeči otroci, to naredijo. Pa v bistvu se tudi starši doskat v smislu, pokažejo, a to, bi to tudi svišečmo otroku. Pri gluhem otroku moramo pa to samo bolj intenzivno in vsakodnevno delati. Se pravi, da z njim komuniciramo v znakovnem jeziku, kažemo mu In tem primeru bi jaz sem staršem, ki ima rodijo gluhe otroke. Tak in takle stopu na svet, da naj takoj se začnejo očiti sami znakovnega jezika, naj takoj otroka vklopijo v gluho skupnost komunicirajo v znakovnem jeziku, naj otrok spoznava svet in pridobiva znanje skozi znakovni jezik, ker mu bo to potem kasneje v življenju mnogo lažje, da bo lahko začel osvajati govorni jezik, ker ga bo mogel osvajati. se živimo v prevladujočem slišečem svetu in Otrok, če bo želel polno živeti ali pa lažje živeti v naši družbi, bo mogel osvajati tudi govorni jezik. Zato naj otročak najprej dobi znakovni jezik, ki je to materni jezik in potem, kasneje, v kasnejšem obdobju naj osvaja govorni jezik, ki bo njegov pač drugi jezik oziroma tuji jezik.
0: Mogoče je na nek način za razvoj gluhega otroka bolje, če se rodi gluhima, staršema, kot slišečima, ker pač ona dva bolj razume ta potrebe gluhe skupnosti. Je pa po drugi strani mogoče, zato ker sta gluha, ta svet slišečih za njo manj dostopen, tako da vprašanje, kaj je bolje, ne? ampak tako um, sama dva gotovo bolje razume ta potrebe gluhega kot slišeči.
1: Drži, kar se tiče otrokovega razvoja, tega zgodnjega razvoja, je sigurno boljše, da, je, da se gluh otrok rodi gluhim staršim zaradi tega, ker bo takoj pridobil jezik. Pomembno je, da mi jezik dobimo, a ne? Da, da se začnemo sporozumevati v jeziku, katerega razumemo in da seveda gluh otrok bo razumel znakovni jezik. To je ko rečemo, zapisano v, v posamezniku, ki je pač gluha. Ne? Kar se pa tiče potem vključevanja v slišečo družbo, se pa tudi gluhi zavedajo, da živimo pač v slišeči družbi, da je potrebno, da se naučijo tudi, se pravi, koliko je le mogoče in govora, in branja, in pisanja. In že sami starši gluhi, Poskrbijo za to, da se otrok vključi v če se le da, če ni drugih, bomo rekli, prisotnih nekih primankljajov, da je ga vključijo v slišečo družbo, ker vedo, da bodo v slišeči družbi bolj uspešni, bodo laže dobili zaposlitev, boljšo izobrazbo in ne nazadnje potem bo imeli tudi s tem boljše življenje.
0: Kako je potem sploh možno šolanje in izobraževanje otrok, ki so gluhi od rojstva, če je slovenski jezik njim tu jezik, njihov materni jezik je slovenski znakovni jezik, jezik kot tak pa določa strukture našega mišljenja?
1: Ja če otroku damo takoj ob rojstvu gluhemu otroku takoj ob rojstvu njegov materni jezik, to je znakovni jezik, v našem primeru slovenski znakovni jezik, in potem kasneje, v malo kasnejšem obdobju tudi se pravi govorni jezik ga učimo govoriti, mu dati pisano besedo, potem ta otrok zmore v bistvu se tudi vključiti v a, slišeče šole in a, se izobraževati v slišeči šoli. Že prej sem povedala, da obstajajo tudi tehnični pripomoč, ki je eden od tak na današnjem trgu oziroma področju zelo, a, če se reče temu, popularan kuhlearni implant, katerim otroku da sluh ne, in ko pa dobi ta sluh, potem je tudi ta pot mnogo lažja. Po drugi strani pa imamo tudi tri šolske centre za gluhe otroke, kateri v bistvu so um, sami strokonjaki um, na področju gluhote in tudi učitelji mučijo um, v znakovnem jeziku oziroma je prisoten tolmač, tako da um, lahko otrok tudi gre v ta eden izmed teh šolskih centrov, pa vendar opažamo, da se starši Rajo odločajo, da gluhega otroka integrirajo v slišeči svet, tvegajo določene travme pri otroku, kot da so v zavodu, ker menijo, da je zavod, ne dajo te stopnje oziroma te kakovosti izobrazbe, da bi lahko potem bili konkurenčni na
0: koliko pa jih pri tem spremljajo tolmači znakovnega jezika. Te otroke, torej, ki hodijo se izobraževati z vrstniki, ki slišijo?
1: Ja, um, zapisala se je selo dobra zgodba, bil je projekt leta 2014-2015, kjer so omogočili gluhim otrokom v rednem izobraževanju prisotnost tolmača. Vendar v tem projektu je bilo možnost, da je tolmač prisoten samo nekaj do deset ur. Žal, se ta projekt še vedno nekako nadaljuje in ne razvija v tej smeri, da bi gluh otrok imel v rednem izobraževanju prisotnega tolmača vščas. Če zlahdam primerjavo, to pomeni tako, kot da bi slišeči otroci v razredu imeli prisotnega učitelja do deset ur na teden, vse ostalo bi se pa sami učili. Tako je pri gluhem otrok. Gluh otrok ima do deset ur na teden Prisotnega tolmača, vse ostalo pa samo gleda premikajoče se usnice učitelja. To je za njega zelo težko, in moram povedati, da jih jaz pravzaprav zelo občudujem, saj oni, ko pridejo domov, še enkrat celotno snov z nekom, morajo predelati. Najlažje je to, če imajo še kakšno slišečo osebo, ponovadi je to kakšen družinski član, babica, dedek, tete, sosede. Da jim razložijo vse tisto, kar v šoli niso razumeli, oziroma niso dobili informacije v znakovnem jeziku. Zato bi na tem mestu jaz rada povedala, oziroma podarila, da za mi trenutno imamo v zavodih 122 gluhih otrok, to so zavodski otroci, se pravi, ki obiskuje zavod, tam je poskrbljeno za tolmačenje v znakovni jezik oziroma učitelji v vlada znakovni jezik, kar se pa tiče otrok, ki redno izobraževanje, pa jih je le de, trenutno, kot poznanih podatkih, le devet dijakov, se pravi, govorimo o devetih otrocih, kateri bi potrebovali Stalno prisotnost tolmača v njihovem izobraževalnem procesu. Ta številka se mi pa ne zdi tako velika, da jo ne bi zmogla država ali pa odločevalci spremeniti tako, da bi tem otrokom omogočili polno razumevanje pouka.
0: Kakšno rešitev zagovarjate vi, oziroma zveza gluhih in naglušnih Slovenije, da gluhi otroci hodijo v te zavode, ki so namenjene samo? Gluhim otrokom ali da v te šole, ki jih obiskujejo slišeči vrstniki.
1: Ja, um, glede na to, da sami gluhi starši povedo, da um, je podajanje izobraževanja, oziroma zahtevnost znanja v zavodih na preniskem nivoju, in da njihovi otroci ne pridobijo takih znanj, da bi potem lahko bili konkurenčni na trgodelo oziroma bi se lahko opisali na fakultete. Potem bi v bistvu noče imeti otrok v zavodih, sami starši to povejo noče imeti in jih raj daje v integracijo. V integraciji pa dobivajo ta znanja na taki, v takem nivoju oziroma na taki meri, da lahko potem konkurirajo. Na, se pravi, da lahko grejo na fakultete oziroma dobivajo boljša delovna mesta, vendar tam pa riskirajo, tako kot sem že povedala, traume. Ti otroci na nek način so še vedno socialno izključeni. Dobijo znanje, definitivno. Čeprav nima je tolmača stalno prisotnega, imajo pa to socialno travmo, kar pomeni, da v bistvu, kadar so odmori, kadar so ekskurzije, kadar, ne vem, se neka šala pove v razredu, je ta gluhi otrok vedno izključen, ker ne more slediti tej dinamiki. Tudi recimo na zadnje, če rečemo, pri telovadbi. Ni ne more se vklopiti, glavno zaradi jezika. Je le gluha oseba in otroci um, govorijo, se pogovarjajo, je nek vrveš in temu gluha oseba ne more slediti. Tako da zdaj izbrati kaj, starši raje izberejo to integracijo, da otrok v slišečem okolju pridobiva znanje, ker je to posledično za njegovo kariero boljše. Jaz pa bi rekla tako, jaz bi Mi imamo odličen zavod, imamo strokovnjake noter, imamo učitelje, ki v znakovni jezik, imamo učitelje, ki razumejo gluhoto, razumejo kulturo, razumejo njihovo identiteto, gluhe skupnosti in jaz bi ta zavod spremenila tako, da bi slišeče otroke povabla v ta zavod. Se pravi, da bi, bil, da bi, bila, da bi se slišeči želel izobraževati v tem zavodu, ker bi dobili nova znanja, spoznavali drugačno kulturo, se pravi, bi dobili mogoče več empatije, sprejemanje drugačnosti, um, lahko bi bolj kakovostno zaživeli ob tem, da se zahteva takšno znanje, kakršnega se dobi v slišečih šolah.
0: Ja, zanimivo temo ste s tem odprli. Mislim, da bi potrebovala še eno odajo eh, ravno na to, kar ste povedali. Natalija Spark, vse dobro vam želim pri vašem delu in hvala za ta pogovor.
1: Hvala tudi vam in srečno.
0: O drugih izzivih je gluhe skupnosti, ki jih ni, malo pa mogoče v drugi oddaji. Gostja je bila Slovenka leta 2020, Natalija Spark, tolmačka znakovnega jezika in psihoterapeutka. Odajo sem pripravil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
1: Jezikovni pogovori
0: Odaja o jeziku in jezikoslovju